0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Le poste zéro.
2: Le poste zéro. Bonjour.
3: Pour vous, la laïcité, c'est
2: quoi la, la laïcité, c'est pour moi, en fait, le respect de soi-même et le respect envers les autres. Et agir avec morale, avec tout le monde. Avec tous. Voilà. En quelques mots, voilà ce que c'est la laïcité pour moi. Je sais pas, je suis un peu partagé entre... De, euh, de laïcité. Soit euh, être. Enfin, euh, la laïcité où tout, chacun pratique la religion dans son coin et euh, pas de signe ostentatoires à l'extérieur. Ou alors justement le mélange de, des religions euh, dans l'espace public. Je, je sais pas. Je sais pas moi-même. Mais une des deux. Je sais pas laquelle est la mieux et. Euh, voilà, c'est ma seule réponse pour l'instant.
3: <rire> Bonjour. Pour vous, c'est quoi la laïcité Pour moi, je sais pas trop ce que c'est. La laïcité, es... on l'entend, c'est vrai, mais je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Es... Voilà, tu as... as un rapport avec les religions. Euh... Non. Oui, tu' un. Voilà. Ouais, je suis plutôt laïque Alors. Voilà. C'est gentil. Merci pour. Vous. Merci pour tout. Bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Pour vous, la laïcité, c'est quoi Ah non, je ne répondrai pas. Alors. Ah, c'est pas grave. Je... Parce ne sera sûrement pas d'accord. Je ne répondrai pas. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir.
2: Je ne saurais pas répondre, je ne peux pas vous répondre.
4: Je peux pas vous répondre.
5: Euh, la laïcité, c'est le fait d'être euh, d'avoir une vision globale sur le monde. Voilà ce que l'on peut dire euh, pour avoir une, une vision globale des choses. Mais que dire d'autre C'est difficile.
2: La laïcité, euh, tout bêtement, euh, de prime abord, ce qui me vient, c'est le c'est le fait de pouvoir euh, croire, pouvoir exercer un culte dans le privé, euh, mais de s'abstenir en public. Ça me paraît ça. Après, bon, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire, hein, mais euh, une définition basique, pour moi, c'est ça.
3: Bonjour. Pour vous, la laïcité, c'est quoi
2: c'était la séparation entre la religion et l'État. En 1905, ça a été. C'est tout, voilà. Après, voilà, faut euh, pas, il, il faut que l'État. pas, que l'État et la religion ne soient pas la même chose, quoi. Il hein, faut que les, toutes les religions soient égaux égaux, égaux, égaux devant, devant l'État, quoi. C'est vrai que la France, elle a des origines chrétiennes ou judéo-chrétiennes, mais voilà, il faut garder, par exemple, les crèches dans les mairies tout ça. Et les... Euh, je sais pas, par exemple, même pour les musulmans, les, les fêtes de ramadan et tout ça, il faut pas que ça soit, dans, par exemple, dans le service public, tout ça, il faut pas afficher ça. Après, euh, voilà, c'est tout.
0: C'est le fait d'être libre, de choisir sa religion ou son absence de religion et de le pratiquer librement sans être embêté par personne.
6: Je peux pas faire mieux que ce cette dame a dit, c'est parfait, c'est exactement ça.
1: La
7: laïcité c'est euh, tous égaux, non C'est
6: l'égalité.
3: Ouais, l'égalité ouais, ouais, avant tout. Genre, euh, en gros, euh, euh, on euh, ne doit pas divulguer
2: euh, à tout le monde euh, si on est musulman, chrétien ou autre religion,
3: par exemple. Et pour moi, voilà, c'est important qu'il y ait ça. Au moins, on ne va pas voir l'autre avec ci, l'autre avec ça. Et Ça permet de regarder les, autres, les, les personnes tous
2: de la, même, de la même manière. Et voilà.
5: La laïcité, c'est quand on considère que la religion, sous toutes ses formes, n'est pas décisive sur sa vie propre euh, ni celle des autres, et que la vie en commun euh s'abstenir de, de références religieuses.
4: Euh, la
2: laïcité, pour moi, c'est quand il euh, n'y ben, a pas de religion définitive et que chacun a le droit de, de pratiquer sa propre religion, c'est tout.
3: Ah, bah, grande question. Euh, à définir comme ça la laïcité... Je ne euh, sais pas euh, la, la définir, excusez-moi. Moi, je pense à mélanger toutes les religions,
2: la laïcité, c'est... dans un endroit... — La liberté ?— Oui, voilà, que... Euh, on doit pas montrer ses... Comment
3: dire... Ses, sa
2: religion, on n'a pas... voilà, du tout.
3: — Non, c'est un endroit... En — justement, ouais. c'est justement la liberté ouais. de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir montrer ce qu'on veut, euh, et sans jugement, quoi.
5: — C'est déjà une liberté d'expression, et, et... accepter tous les mouvements, et autres, de... C'est la liberté, la liberté.
2: C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est ça C'est le spirituel, non Ouais, je dirais que c'est ça, c'est euh... laïcité, égalité, fraternité. Putain. Euh... Ouais, je pense que c'est ça pour moi. Je saurais pas te dire après, je sais qu'il y a laïcité, égalité, fraternité. École laïque.
5: Ah, tu mets une grosse colle en fait.
0: Bon, pour moi c'est le fait de ne pas exposer en fait des,
2: des signes ostentatoires euh, très visibles euh, au, en public. Voilà. Euh, pour moi la laïcité c'est de pouvoir euh, exercer ses pratiques religieuses tout en respectant les pratiques religieuses des autres. C'est tout.
4: Je pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Hein. <rire> Parce que les femmes voient aller en soi, c'est religieux, mais ça ne me dérange
2: pas. Enfin. Bah Non, mais euh... et en fait, même si les gens prient en public, ça me dérange pas non plus. Non, quand même, On prier en... en public, non, ça non, tu pries chez toi.
4: Mmh.
2: Tu tu mais tu tu... 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 imagines un gars qui sort son tapis là et qui commence à prier. Non, c'est pas du tout. Non, moi pour moi, ça c'est tu fais
4: ça chez toi, hein. pas devant tout le monde. Non. <rire>
3: Donc, bonjour pour vous, c'est quoi la laïcité?
6: Bonjour d'abord, pour moi, la laïcité, c'est ça commence par le respect d'individus de, des individus hein, envers les autres l'être humain c'est le respect de l'être humain et le respect de toute euh, la religion, toutes les religions Alors, quelle que soit la religion on doit la respecter et on doit respecter, voilà c'est ce
3: que je pense hein. Bonjour, pour vous c'est quoi la laïcité La
2: laïcité c'est la liberté euh, pour tout le monde de... Euh, mon Dieu. Euh, d'avoir son propre culte et de pouvoir euh, voilà, le faire en toute... Euh, toute
4: euh...
2: Franchement, <rire> comment t'expliquer Tout le monde puisse avoir son culte en toute intimité, quoi. Voilà. Et le faire proprement chez lui où, où il le veut sans, sans avoir euh, compte à rendre à personne. Voilà.
3: Bonjour. Pour vous, la laïcité, c'est quoi
1: mmh. Car toi
2: récompense, sera grande dans le ciel Moi je rase carte à et je t'attaque avec mon mag La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, ça qui revient mince Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages J Écoute mon cœur, écoute la rage, J écoute ce texte en anthropophage J Écoute ce mec qui veut très hack, écoute cette merde seule qui craque J Écoute le cri des animaux quand on les enfouille dans un sac, on revient fier. Enfoiré Nia Augustin le Grand
3: bal. Le bal du point du jour. C'était un joli soir d'été. Elle était chaperonnée par sa tante et son cousin, un grand type un peu costaud. C'est qu'elle était belle. Il lui fallait bien ça pour ne pas être la cible des inopportuns de ce genre d'endroit. Et du coup, personne n'osait lui demander une danse. Moi, j'étais jeune et un peu aventureux. J'ai fait ma demande poliment et avec un grand sourire. Sa tante m'a souri. Elle m'avait à la bonne. Elle fit un petit signe de tête d'approbation et je pus faire tourner la demoiselle. Oh, je ne dirais pas que je l'ai aimé au premier regard, ce serait mentir, mais... Mais il ne fallut pas plus de quatre vales musettes pour que j'en sois éperdument amoureux. Quatre musettes et un sourire de la tante, c'était quasi un mariage dans l'année par chez nous. J'ai fait les choses bien, dans les règles. J'ai demandé à être reçu par le père de Sibyl. Il me fit patienter une semaine et me donna rendez-vous chez eux un dimanche midi, après la messe où il allait en famille. Moi, la messe, c'était pas forcément mon moment préféré. Mais bon, Sibylle valait bien une messe. Le mariage fut arrangé, la dot fixée, et Monsieur le curé fit son plus bel office. Sibylle était la plus belle des jeunes mariés. Et moi, j'étais heureux. Nous avons eu Pierre-Marie quelques temps après. Monsieur le curé était là dès les premiers cris de l'enfant. Il organisa le baptême rapidement, il ne fallait pas que l'enfant ne soit rien s'il venait à arriver malheur. C'est ainsi que mon beau-père me dit la chose. Je n'eus pas grand chose à dire. Pierre-Marie fut baptisé dans la semaine. Avec le temps, notre fils entra à l'école. Monsieur le curé s'occupait de l'instruction et du catéchisme. Il était bon élève et très bon camarade. On était très fiers de lui. Il grandissait si vite. C'était un matin d'octobre lorsque Monsieur le curé fit venir tous les parents. « Messieurs, mesdames, cette année est une des plus importantes pour vos enfants. Ils vont faire leur première communion. Ils seront communiants. C'est l'entrée de leurs âmes dans la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour sera le début d'une vie nouvelle et éternelle pour eux. Je sais que vous serez fiers de vos enfants. » Et sans trop savoir pourquoi, ce jour-là, j'ai dit à voix haute, « Oui, enfin, moi je suis surtout fier quand il revient avec un bon carnet. » Tous les parents me regardèrent avec un air de dédain. Monsieur le curé me fit signe de la tête de ne plus maudire. C'est qu'on ne rigolait pas avec le Seigneur tous les jours par chez moi. Ici, il faut être du bon côté de la barrière et je n'y étais visiblement plus. Suite à ce jour, les parents qui me saluaient d'habitude, le matin, tournèrent la tête désormais. Mais au-delà de leur mépris, ce fut les enfants eux-mêmes qui refusèrent de jouer avec mon fils par la suite. Pierre-Marie rentrait à la maison en larmes. Sibylle ne savait plus quoi faire. Elle essaya de faire des gâteaux pour les autres élèves, mais aucun ne les touchait. Nous étions porteurs d'une maladie bien étrange et honteuse. Et m'en voulut grandement. Je ne pouvais pas laisser la situation ainsi. J'ai donc pris une grande décision. J'ai préparé nos affaires, et nous sommes partis du jour au lendemain. Ailleurs, nous ne serions plus personne, et personne ne nous jugerait. Depuis, nous vivons bien mieux. Nous allons pieusement tous les dimanches à la messe de notre quartier, et je ne dis plus rien. Il ne faudrait pas que cela nous porte à nouveau préjudice. Alors j'ai appris à me taire. Peut-être qu'un jour je je croirai en Dieu. À force d'aller à l'église, peut-être que.
0: Y a Paris, la capitale. Qui renifle son trou de balle Un tramuro c'est vrai d'or C'est pour les paysans D'ailleurs, s'il n'en restait qu'une Ça serait sûrement celle-là Une aussi con que la lune Mais prétentieuse comme il se doit Mais Paris, ça reste en France Les Français restent les Français Des chevilles en évidence Le nombril satisfait À Rennes, où il fait bon vivre, j'ai vu, pardonnez-moi, une masse de foules ivre, des seringues plein les bras. Un soir, une chose amusante sur la route, croyez-moi, de cadavres qui plaisantent d'un policier sur le toit. Mes reines, ça reste en France, les Français restent les Français, des reins en convalescence, des poumons dans le regret. Qui aborde la bourgeoise avec son grand cru classé Que l'on déguste dans l'extase dans les grands lieux new-yorkais Qu'on indique qu à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais C'est si pour pas penser un trou noir, le Girondin est un succès Mais Bordeaux ça reste en France, les Français restent les Français Des de gauche en transe, des cons de droite muets Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins Quand ils chacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains Ils ont un toi bien sûr qu'ils utilisent parfois Pour écrire sur les murs d'une usine plus jamais ça Mais Toulouse ça reste en France Les Français restent les Français Des canards qui les dansent Sous les rythmes affolés Et puis il y a Marseille avec son port si charmant. Ça me dit est belle, sa Sardine et ses sarins. comme un tout petit village, un amour ensoleillé qui n'a qu'un désavantage d'être rempli de Marseillais.
3: Y'a pas de Marseillais ici quoi. Non comme ça on est tranquille au moins y a pas de problème.
0: Mais Marseille ça reste en France, ça les Français, ça les Français, des grandes gueules à qui l'on pense quand on veut avoir la paix. Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. En Palais, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. Sa gastronomie connue qui veut nous faire oublier pour ne pas être déçus tous ces scandales financiers. Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent les Français. L'égalité en freelance, l'humanité qui se sait. J'ai connu Strasbourg pour la toute première fois J'ai cru rencontrer l'amour dans les rues de celle-là Mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche On nous parlait de choucroute, d'Europe et de flamme et de Mais Strasbourg ça reste en France, les Français restent les Français L'égalité en freelance, l'humanité qui sait. L'île dans le nord, comme il y a le nord en l'île. Des grands hommes et forts ou des consanguins débiles. Des grands projets planétaires qui les pensent sans se soucier. À deux pas de la misère des petits enfants minés. Mais l'île, ça reste en France, les Français restent les Français. L'égalité en freelance, l'humanité au regret. Après cette ère, géographe. Une petite explication. Je ne cherche pas les baffes, je ne cherche pas la baston. Mais lorsque je vois au loin qui agitent leur drapeau, la grande race des chauvins. Juste à côté des fachos Même moi qui suis né en France Dans un bled incognito Je comprends pas la démence Je comprends pas les idéaux De ceux qui pensent la naissance Comme un attache un ghetto Et pardonnez-moi cette offense c'est traduisez en ces mots Issus de la poussière On s'en retourne à la poussière Issus de la planète Terre On s'y promène sans frontières Issus de la poussière On s'en retourne à la poussière Issus de la planète Terre On s'y promène sans frontières
5: Alors, bonjour Bonjour, Laurent Bouvet, professeur
3: de sciences politiques à l'Université de Versailles 50 ans en Yveline, politologue, essayiste, auteur. Donc, Laurent Bouvet, la laïcité, c'est quoi
5: Alors, la laïcité, c'est un ensemble de principes euh, qui sont euh, tout à fait essentiels pour... Euh, organiser ce qu'on pourrait appeler notre commun euh, républicain, qui est aussi euh, maintenant notre commun français. Alors, ces principes, quels sont-ils Le premier principe, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire le fait de pouvoir, euh, non pas seulement, comme on le dit euh, souvent, de manière un peu limitée, croire ou ne pas croire euh, dans telle ou telle transcendance divine, etc., mais euh, penser euh, strictement ce que l'on veut. Et euh, au-delà de ça, euh, c'est pas seulement croire ou ne pas croire, penser ce que l'on veut dans, dans telle ou telle euh, philosophie, religion, etc. C'est aussi pouvoir euh, librement euh, changer d'opinion, d'avis, de croyance, euh, de foi, euh, renoncer à sa foi, euh, vivre sa foi comme on l'entend. Donc c'est vraiment une, un principe de liberté extrêmement étendu. Ce principe, on le retrouve dans euh, différents textes de notre histoire euh, constitutionnelle et juridique. C'est le principe qui est déclaré euh, en 1789, euh, en août 89, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 10. Euh, et c'est évidemment le principe qui est mis en, en premier rang, dans le premier article de la loi de 1905. Et dans cette loi, il y a le deuxième principe euh, de la laïcité, donc qu'on trouve à l'article 2, qui est le principe de séparation. Et la loi de 1905, c'est une loi qui ajoute à cette idée de liberté de conscience euh, la séparation entre l'État et les cultes. Et ça, c'est un élément essentiel, car c'est la manière de faire vivre la liberté de conscience, de la rendre effective, en fait. Et c'est pour ça que la loi de 1905 est tout à fait essentielle, parce que c'est une loi extrêmement cohérente, une loi qui, qui met en cohérence l'ensemble de ce qui renvoie à la laïcité, même si le mot laïcité lui-même n'existe pas dans la loi en tant que telle. Bon. Et ce principe de séparation, il est euh, là aussi, contrairement à ce qu'on entend euh, le plus souvent, non pas simplement la neutralité de l'État, neutralité euh, religieuse, philosophique de l'État, euh, l'État et les agents de l'État, l'État ce sont ses agents, ce sont les lieux de l'État, n'ont non pas à euh, faire et, euh, état précisément de leur... Euh, euh, de leur euh, croyances, euh, par exemple, religieuse, de leur euh, philosophie, etc. Ils doivent se comporter de manière neutre pour permettre à tous les citoyens, qui sont aussi des usagers des, du service public, des, de, du service de l'État, et de l'État, on dit l'État, c'est des collectivités publiques au sens très large aujourd'hui, qui n'ont pas, euh, qui, qui peuvent, eux, je, justement, exercer leur liberté. Donc ils n'ont pas à avoir un agent public, un représentant de l'État quelconque, qui leur dit, euh, voilà, une manière de penser qui serait correcte ou conforme à un certain nombre d'éléments. Cet ensemble de principes et de, donc de neutralité de l'État, va avec autre chose, et la séparation c'est à la fois cette neutralité de l'État, et également, euh, qui participe aussi à mettre en œuvre la liberté de conscience, c'est aussi euh, d'une certaine manière la non-ingérence des croyances, des cultes en l'occurrence, puisque c'est la séparation de l'État et des cultes précisément, euh, dans euh, l'activité publique, et ça on l'oublie souvent. C'est-à-dire qu'on doit être protégé comme citoyen, non pas comme croyants ou comme non-croyants, mais comme citoyens, de l'influence des différents cultes. Non pas parce que ceux-ci auraient à être neutres, ça n'a pas de sens, ils sont philosophiquement, religieusement orientés évidemment, par définition, mais ils n'ont pas à s'imposer aux citoyens et à dire aux citoyens en particulier la manière dont ils doivent croire lorsqu'il est euh, croyant dans telle ou telle religion. Et euh, par exemple, euh, ça protège euh, chaque citoyen de euh, ses co-religionnaires qui n'ont pas à lui imposer une manière de croire particulière et à lui imposer par des pressions, par la force, d'une quelconque façon. Et ça, c'est donc tout un ensemble qui constitue la laïcité. Et il faut ajouter que la laïcité donc existait avant la loi de 1905, comme principe général, elle était notamment appliquée, et ça a été le premier lieu d'application véritable, à l'école. Elle a d'abord été appliquée à l'école avant de devenir, avec la loi de 1905, un principe du droit pour l'ensemble des agents publics, etc. Elle s'appliquait déjà, par exemple, aux enseignants, au personnel de l'éducation nationale, l'instruction publique, comme on disait à l'époque, qui devait faire euh, euh, justement appliquer euh, ce principe de neutralité. Hein, donc on avait déjà euh, cet élément. Et, et, et elle a été définie en particulier par euh, son inventeur, entre guillemets, qui est Ferdinand Buisson, qui était le, le, le grand euh, directeur de l'enseignement euh, euh, primaire sous euh, le Jules Ferry, sous les ministères euh, où, pendant lesquels ont été créées les fameuses lois donc, sur l'école euh, gratuite, laïque et, et obligatoire. Alors, jusqu'à, euh, disons, euh, ces 30, euh, 30, dernières, 30, 40 dernières années, 30 dernières années, le, le, il y avait un combat euh, laïque euh, qui s'était organisé, structuré euh, en France autour de, euh, du refus de l'influence de l'Église catholique, religion euh, majoritaire euh, dans la population, religion dominante sur la scène publique, euh, liée avec, bon, avec beaucoup de... de euh, évidemment d'épisodes et d'aléas euh, notamment la monarchie en France, hein, au pouvoir politique et puis détachée de ce pouvoir ensuite évidemment avec la révolution mais qui continue d'être une puissance euh, importante organisatrice de la société et en particulier la loi de 1905 la loi de séparation était faite pour séparer euh, l'état de la religion euh, principale qui était le catholicisme Donc, il, y a eu une, il, y a, il y a toujours eu une, une guerre euh, larvée euh, dans le, 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 le catholicisme français, euh, alors au début de manière assez euh, virulente, évidemment, ça s'est fait dans la douleur, hein, la séparation, euh, notamment sur le, le contrôle, évidemment, des écoles, etc. Donc il y, y a toujours eu euh, ça, et, 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 et de manière après un peu plus apaisée, mais enfin on a encore vu, euh, on pense notamment à 1984, euh, la guerre scolaire, comme on disait, <rire> entre l'État. La République et euh, l'autre France, hein, les deux France, comme on avait l'habitude de le dire, la France catholique, on l'a vu en 1984 quand il y a eu le, le grand mouvement de mobilisation euh, de, de l'Église catholique relayé par la, la droite française contre la gauche qui voulait un service public unifié de l'éducation. Donc euh, qui voulait revenir en particulier sur la loi de Bray de 1959 qui attribue des subventions publiques à des écoles privées pour assurer le service d'éducation nationale. Bon, donc... Euh, euh, la guerre scolaire a toujours été un, un, un modèle disons de cet affrontement ça c'était l'affrontement classique donc on avait effectivement des visions euh, différentes de la laïcité en gros l'église catholique considérait que la laïcité devait être euh, plus souple que la séparation euh, pouvait impliquer de prendre en compte un certain nombre d'éléments disons culturels structurants de la société et donc sa présence sa puissance et les républicains étaient plutôt opposés euh, y compris très opposés évidemment euh, à l'église, bon, voilà. avec notamment même une frange anticléricale classique, Bon, ça c'était le paysage classique. Depuis une trentaine d'années ça a changé, complètement, et l'élément clé du changement c'est euh, la construction, l'émergence la, 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 de manière très rapide hein, sur 30 ans d'une nouvelle religion qui n'existait pas auparavant sauf dans l'empire colonial français qui est l'islam qui est devenue une religion, avec l'immigration issue des anciennes colonies françaises, en particulier évidemment de l'Algérie, mais pas que, qui est devenue une religion très importante. Vous avez aujourd'hui, c'est difficile à estimer précisément, mais 6-7 millions de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, avec là aussi des pratiques qui peuvent être extrêmement différentes. On ne rentre pas dans ces, évidemment dans ces détails, mais qui se reconnaissent dans cette confession, cette culture. Bon, donc c'est devenu la deuxième religion française. Or, la religion musulmane en France est issue d'une immigration elle-même venue des pays anciennement colonisés par la France. Et ça crée un, un, une, un prisme particulier par rapport à la laïcité en particulier car il y a dans une partie du, du paysage politique euh, associatif, euh, social français, notamment, euh, donc on reconnaît dans, une, dans la gauche de manière générale, et une certaine gauche en particulier, euh, l'idée que du fait de l'immigration, les, les gens qui sont venus par ce processus d'immigration, qui en sont issus sur plusieurs générations, sont ce qu'on appelle, dans un langage depuis les années 60, la sociologie des années 60, depuis les années 60, des dominés c'est-à-dire qu'ils sont culturellement dominés, puisque ce sont des migrants euh, qui sont venus euh, en France, ils sont dominés parce qu'ils ne sont pas dans la culture majoritaire du pays, qui est une culture enseignement chrétienne, etc. Euh, donc, et puis euh, socialement, parce que évidemment et bon l'intégration se fait sur plusieurs générations, mais c'est beaucoup plus long, surtout que ces 30 dernières années, ça a aussi correspondu à la crise économique. Bon, donc on a une population qui est... Euh, euh, dominés par bien des aspects, voire euh, discriminés dans l'accès au logement à l'emploi, euh, re, relégués dans des ghettos urbains, donc on a tous ce, 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 ces éléments qui rentrent en ligne de compte pour dire que finalement ces conditions particulières, cette spécificité qu'on peut rattacher à l'islam euh, par euh, leur euh, culture et leur religion dominante fait que la laïcité ne s'applique pas en fait c'est-à-dire que les principes ne sont pas, euh, euh, disons, euh, utilisables euh, avec ces conditions particulières. Ce qui fait dire aux plus extrémistes, euh, comme les, les indigénistes, les fameux indigénistes aujourd'hui, à une partie de l'extrême-gauche, etc., que la laïcité, en fait, est un obstacle. Euh, à euh, la reconnaissance de cette particularité, parce qu'il ne parle pas d'intégration, précisément, de ces populations. Il, ne, il, il parle de reconnaissance culturelle, de leur reconnaître leurs spécificités. Et la, la laïcité fait, fait obstacle. Pourquoi elle fait obstacle Puisqu'elle est cet instrument dont on parlait au début de, euh, du commun, de la mise en commun et de l'intégration au commun. Et donc là, il y a un, une rupture absolument essentielle qui conduit euh, une partie de la population de culture ou de religion musulmane euh, à une revendication euh, spécifique, qu'on peut appeler une revendication identitaire à partir d'éléments religieux, qu'on voit bien au-delà de la France, dans tout le monde musulman. Hein, il y a eu ce qu'on appelle, ce qu'un sociologue euh, a appelé la, la réislamisation de l'islam, c'est-à-dire une, une montée en puissance des courants fondamentalistes de, de lecture. Littéral ou littéraliste, comme on dit, du, du texte sacré, etc., qui fait que par le vêtement, par la consommation halal, par un certain nombre d'éléments, euh, et notamment évidemment le vêtement des femmes, qui est un point essentiel, euh, il y a eu une réappropriation identitaire à partir de l'islam. Et donc, ça et tout ça a eu lieu en 30 ans. Et du coup, on se retrouve avec des populations qui revendiquent très fortement cette identité. Ce ne sont pas euh, nécessairement euh, des gens qui veulent aller euh, euh, contre les, les principes français, etc., mais qui revendiquent leur propre identité, qui sont euh, dans une euh, revendication identitaire très forte. Et vous avez toute une partie, euh, notamment de la gauche, qui se sert de cette revendication identitaire en disant, regardez, euh, on ne leur reconnaît pas, ils sont discriminés, euh, on ne veut pas leur reconnaître leur spécificité identitaire. La laïcité, euh, c'est vraiment... Euh, l'universalisme républicain qui nie les identités de ces gens qui sont dominés, euh, euh, etc. Et donc euh, ils sont tout à fait légitimes à le faire et on les soutient. Et ces identités sont des identités tout à fait, euh, non seulement qui doivent être reconnues, mais tout à fait remarquables, etc. Donc on, on est dans un, dans un moment d'exacerbation de, identitaire qui touche la religion, euh, d'autres religions que l'islam sont touchées, mais évidemment dans une moindre mesure et avec de moindres effets, mais euh, qui euh, euh, rend, euh, euh, disons, et qui provoque le, le, un débat sur euh, la laïcité elle-même, qui remet en cause d'une certaine manière le, 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 la laïcité et les principes qui la, qui la fondent. Et effectivement, on est sorti du combat de la République contre l'Église catholique. On n'est plus dans ce cadre-là, même si effectivement il y a encore des oppositions il peut y avoir des contestations sur le financement public des écoles privées. Bon, voilà, mais pareil, on peut contester le concordat en Alsace-Moselle, les statuts particulièrement différents, dérogatoires de la laïcité dans les territoires d'outre-mer. On peut continuer comme ça. Mais le point essentiel aujourd'hui, c'est vraiment à partir de cette revendication identitaire qu'on trouve tout spécifiquement au sein de l'islam, c'est vraiment euh, comment on fait pour euh, que la laïcité puisse continuer à être cet instrument de fabrication du commun français. Voilà.
1: sometimes i feel like a motherless child sometimes It's not long.
3: que la
5: laïcité est en danger aujourd'hui elle est euh, alors je pense enfin je pense pas qu'elle soit en danger elle est attaquée elle est attaquée donc on, on part, euh, bon bah pas tous les extrémistes les fondamentalistes religieux qui, qui, qui ne veulent pas de la laïcité de la séparation euh, dans, dans la, la société des, des, des ordres etc qui considèrent euh, selon la logique de leur foi portée jusqu'au bout évidemment que toute morale doit être d'essence divine, de transcendance divine, que bon, bah, donc pour eux, euh, la laïcité c'est un non-sens. Bon, ce, cela, c'est quand même assez minoritaire, hein, que ce soit dans l'islam ou d'autres religions. Vous avez toute une partie euh, de, de gens dont, dont on parlait avant, qui, qui, qui ont des revendications identitaires et qui voient la laïcité, c'est le cas notamment de, dans l'islam, euh, qui voient la laïcité comme un obstacle. Un obstacle à, à, à l'expression de leur identité. Euh, C'est notamment tout le débat sur euh, la loi de 2004, qui interdit le port de signes ostensibles euh, marquant sa confession dans euh, le cadre scolaire. Bon. Donc là, on a euh, tout un ensemble d'associations, de, de, de personnalités qui contestent cette loi en expliquant que euh, cette loi euh, ne permet pas notamment aux jeunes filles hein, parce qu'il y a une, une asymétrie entre euh, hommes et femmes hein, là-dessus euh, dans l'islam tout particulièrement mais c'est vrai dans l'ensemble des régions il y a toujours eu cette asymétrie entre hommes et femmes une inégalité et bien donc qui permet pas aux jeunes filles notamment euh, musulmanes d'exprimer leur identité d'exprimer véritablement euh, ce qu'elles sont en portant euh, le voile le foulard euh, dans le cadre scolaire puisqu'on les oblige à l'enlever bon. donc on a toute une partie qui est donc Relayé par cette gauche dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est dans la revendication euh, de visibilité euh, identitaire dans l'espace public, euh, euh, dans la société, euh, dans la rue, euh, dans les entreprises, etc., avec cette idée fondamentale que on doit pouvoir vivre euh, sa religion comme on l'entend L'argument qui est utilisé, c'est de rattacher ça à la laïcité en disant, mais la laïcité, en fait, c'est la liberté religieuse, c'est la liberté de pratiquer son culte, ce qui est vrai. Mais c'est pas que ça. Et ils oublient que c'est que ça. Et donc, il y a une réduction, et ça, on voit ça de manière beaucoup plus large que juste ces, ces, ces secteurs particuliers de l'opinion. On le voit notamment dans ce que dit officiellement un organisme officiel comme l'Observatoire de la laïcité. Ils réduisent la laïcité à la liberté de croire et de, 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 de se vêtir comme on veut, etc., d'une sorte de principe de liberté absolue, et une neutralité de l'État, qui ne doit rien dire, qui n'a rien à dire qui doit accepter cette liberté, sauf dans des cas vraiment bien malheureux pour eux de, bon, bah, la loi de 2004, bon, ben bah, voilà, bon, mais en, en regrettant d'une certaine manière. Et, et ça, ce n'est pas la laïcité, parce que ça, c'est un principe qui se rapproche beaucoup plus du principe de la liberté religieuse au sens, on le voit, aux États-Unis, dans les pays de droit issus du, du droit anglo-saxon, si l'on veut, et qui, qui est lié à une forme de tolérance religieuses. On tolère les, 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 les différents cultes qui ont leur place, qui s'organisent comme ils le souhaitent, etc. Et l'état neutre est à distance, il y a une séparation, effectivement, comme aux États-Unis, mais euh, euh, on laisse s'organiser les cultes librement dans la société sans qu'il y ait cette protection du citoyen, euh, que tu voulais que la liberté soit purement individuelle, de, de choisir sa religion, de, de, etc. Mais sans que... Euh, la, la puissance publique, d'une certaine manière, l'État, euh, ne protège cette liberté contre d'autres euh, libertés religieuses. C'est une sorte de, de de combat des libertés entre elles. Et le problème, c'est que c'est la loi du plus fort, la plupart du temps, qui l'emporte. On le voit dans les dérives sectaires, on le voit dans un certain nombre de, de cas, euh, c est, c est, c est, et, et pour des notamment euh, des, des jeunes, mais pas uniquement, qui appartiennent à certaines de, euh, qui viennent de l'immigration, qui sont dans des. des effectivement dans. Qui, qui vivent de manière très communautaire, euh, il peut y avoir des pressions, ils, ils peuvent ne pas, être, ne pas avoir accès à cette liberté, euh, précisément parce que euh, personne d'autre que euh, eux-mêmes et, et ceux qui les entourent dans la société civile ne va les protéger. Alors que dans l'idée de laïcité, il y a l'État qui est au-dessus, qui protège les citoyens, qui n'est pas là pour permettre aux individus simplement d'être libres, ça oui, bien sûr, liberté individuelle, mais qui protège les citoyens de, justement, des autres libertés pour qu'ils puissent exercer la leur. Et c'est quelque chose de tout à fait fondamentalement différent. Et aujourd'hui, on a tendance, parce qu'évidemment, ce modèle un peu américain, j'ai anglo-saxon, américain, peu importe ici, a tendance à dominer les représentations culturelles on le voit dans le cinéma etc. et donc on, tout le monde a tendance à se dire que bah, la liberté c'est la liberté individuelle de, de, de croire ce qu'on veut, de pratiquer comme on veut, de se vêtir comme on veut, ce qui n'est pas faux mais si cette liberté doit être effective si on veut qu'elle se réalise il faut qu'il y ait des éléments euh, qui la protègent, qui la mettent en œuvre, et, et on ne peut pas simplement laisser au conflit dans la société civile interindividuelle, le, le, le conflit des libertés, parce qu'on dit bon, chacun a sa liberté, tout le monde est, 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 est libre et égal en droit, hein. euh, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est libres et égaux en droit. Simplement, euh, en France, et c'est ça la République, et on le voit dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'ailleurs, c'est pas simplement deux libertés, deux êtres totalement libres qui vont Finalement, se confronter, et puis il y a un équilibre qui va se faire, et on ne sait pas très, très bien pourquoi cet équilibre se place ici ou là, etc. C'est qu'il faut rendre possible cette liberté pour ces deux personnes. Et donc fixer des limites, fixer un cadre, fixer un commun. Et ça, en France, ça s'appelle la laïcité. Mais, alors, je, je, je ne pense pas que la laïcité puisse disparaître à terme, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un élément euh, structurant de, de, de ce qui fait la France, de notre Bien au-delà de la République, simplement, de régime, etc., d'histoire, il y a, y a une, une, une conception de la liberté différente en France, une conception du lien entre l'individu, le citoyen, qui est différent d'autres systèmes. Donc déjà, il y a une spécificité qui est très forte, et il n'y a, a pas de raison qu'on qu devienne euh, autre chose que ce qu'on est, et, et même au nom d'ailleurs de la... La préservation des cultures des uns et des autres, justement, toutes ces revendications identitaires. On pourrait dire que les re... la revendication identitaire française en vaut bien d'autres. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait toujours accepter les revendications identitaires des autres et dire que nous, la nôtre est, est insupportable, etc. Enfin, là, il y a quelque chose n'est pas le sujet de la laïcité spécifiquement, mais quelque chose qui est étrange. Hein. Euh, on est très dans un âge identitaire où tout le monde revendique l'identité, mais quand on voit des gens qui revendiquent la leur en France, on dit ah :« Ben non, ça, ça c'est pas possible, ça c'est pas bien, c'est bon. Donc là, il y, y a une question. Et puis surtout, euh, ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est que le principe de la liberté euh, articulée à la laïcité telle qu'on l'a décrit par rapport à une liberté simplement articulée à la tolérance, donc la liberté, laïcité, république, citoyenneté, rôle de l'État dans la protection des libertés par rapport au système plus libéral au sens américain ou anglo-saxon du terme, individu, société civile, tolérance, etc. Eh bien, euh, en fait, c'est un principe, c'est une revendication qu'on trouve dans de nombreuses sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas typiquement français, ce n'est pas, pas parce que les Français ne l'ont pas inventé, enfin mis en œuvre, etc. Mais c'est qu'on la trouve de manière assez large dans des revendications, et en particulier dans, euh, dans l'islam, enfin au sein de l'islam. Vous avez des, au sein de l'islam des gens qui sont tout à fait euh, des musulmans, euh, croyants, euh, qui ont leur, leur foi, mais qui veulent des formes de protection par rapport à d'autres... Euh, euh, manière de vivre sa foi euh, musulmane, il y en a de nombreuses, ils ne veulent pas être euh, empêchés de vivre leur foi librement par rapport à une autre manière. Or, la seule possibilité, effectivement, c'est évidemment pas qu'il y ait un pouvoir théocratique organisé par les plus fondamentalistes comme on le voit en Arabie Saoudite, euh, en Iran, etc., mais euh, précisément une protection qui vient d'une puissance publique neutre qui se place au-dessus et qui protège chacun de la manière de vivre sa foi. Et ça, vous avez, euh, en particulier, c'est des femmes musulmanes, on voit bien, puisque la pression pèse beaucoup sur elles, cette revendication est très très forte. Donc en fait, la laïcité, euh, non seulement ne va pas disparaître, mais je pense qu'elle est promise à un grand avenir en, au sens où elle est un principe qui permet mieux, je dirais, la liberté qu'un simple libéralisme individualiste. Merci beaucoup
3: pour, pour le temps que vous m'avez accordé. Et euh, si vous aviez un mot de la fin pour la laïcité
5: euh, bah écoutez, euh, euh, français, euh, encore un effort pour être euh, plus laïque. <rire> voilà.
4: <rire> Merci.
5: Vous pouvez retrouver
3: le dernier livre de Laurent Bouvet, qui s'intitule « La nouvelle question laïque », chez Flammarion, éditeur. 2019.
6: I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Mom's bounced on old man. So then we moved to Shailen land. A young youth, you're rocking the go-to. Low goose, only way I began to G-York was drug loot. And let's start like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the teen who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing it for high stakes. Making my way off fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board court. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, Rolling in MPVs Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna attack now from the gate. I'm out of me. No more struggle.
7: No more energy. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging. But I'm alive on arrival. I'll be back the safe for the streets. Stay awake through the ways of the world. A man with a dream with plans to make dreams. I went to jail at the age of 15, a young buck, selling drugs and stuff, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. The court play me short, now I face incarceration, Facing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I escape from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I told you smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explained working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. Up kids, corrupt cops, and crack rocks, and size, all on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. The shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted. The what? the life is
1: hectic.
6: Poste zéro.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.